0: שלום וברכה, המסכת מגידה דף ח', מתחילים בראש העמוד. כמו המשניות הקודמות שנקטו את הביטוי אין בין דבר א' לדבר ב', אלא הבדלים א', ב', ג', גם המשנה שלנו אומרת אין בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל, אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושים בהם האוכל נפש. ואומר רש"י שאדם שמודר הנאה מחברו הוא יותר חמור מאשר אדם שמודר מאכל מחברו. כי המודר הנאה אמר שהוא אסור בהנאה כלשהי שמגיעה מהחבר לעומת האדם שהוא מודר מאכל שאסורה עליו כל הנאת מאכל שתגיע מהחבר. אומרת המשנה שבכל זאת יש רק שני הבדלים ביניהם דריסת הרגל שהמודר הנאה אסור להיכנס לביתו לעומת המודר מאכל שהוא מותר להיכנס לביתו. הדבר השני, כלים שאין עושים בהם אוכל נפש שאותם מותר להשאיל המודר מאכל ומסייג רש"י שזה דווקא במקום שאין מזכירים כלים כאלה, אבל במקום שמזכירים כלים כאלה, הרי שנין הוא מפורש במסכת נדרים, שהמודר הנאה אסור לקבל כל הנאה שאם האדם הזה היה מהנה אותו, הוא היה מחסר בפרוטה, זאת אומרת חוסך כסף, וממילא זה מתרגם להנאת מאכל, שהרי ראויה אותה פרוטה לקנות בה הוא מדייק את הגמרא שדווקא כלים שאין עושים בהם אוכל נפש, הא לעניין כלים שעושים בהם אוכל נפש זה וזה שווים, שהם אסורים אף למודר מאכל, אפילו במקום שאין מזכירים את הכלים הללו. ציטוט מהמשנה, הבדל נוסף ביניהם זה דריסת הרגל, ועל כך שואלת הגמרא, הא לא קפדא אינשי, הרי אנשים לא מקפידים כשבן אדם עובר במקום שלהם, אז אם ככה, מדוע הדבר הזה אסור במודר הנאה? עונה הגמרא, אמר רבא, המאני, המשנה שלנו כשיטת מי, רבי אליעזר, דאמר, ויתור אסור במודר הנאה. שזו שיטה יחידנית שאומרת, שדבר שהאדם היה מוותר לכל אדם ולא היה מקפיד עליו, כך שלכאורה אין פה הנאה כי אין לדבר הזה שום שווי, בכל זאת אומר רבי אליעזר שזה אסור למודר הנאה. אומרת המשנה. אין בין נדרים לנדבות, אלא שהנדרים חייב באחריותן, ונדבות אינו חייב באחריותן. הוא מסביר רש"י, שמי שנודר נדר הוא מטיל את החיוב על עצמו. לדוגמה, מי שאומר הרי, הרי עולה, אחרי זמן הוא מפריש את הקורבן, אז הוא יהיה חייב באחריותה. לעומת זאת, נדבה זה מי שלא מטיל את החיוב עליו, אלא על הדבר שאותו הוא מנדב. לדוגמה, אם הוא אומר, הרי זו עולה, אבל הוא לא מקבל את זה עליו כחובה. ולכן לאחר שהוא הפריש את זה, הוא לא יהיה חייב באחריותה. מדייגת הגמרא, הלעניין איסור בלטה אחר זה וזה שווים. ואומר רש"י, אמנם בנדבה לא מופיע הפסוק של בלטה אחר, אלא רק בעניין נדר שאסור לאחר את זה לפי השיטות השונות אחרי זמן מסוים. ובכל זאת זה רלוונטי גם לעניין נדבה, כי הגמרא במסכת ראש השנה לומדת את הדברים בגזרה שווה. ומביאה הגמרא משנה ממסכת כנים להרחבת הביאור. תנן נתם, כך שנינו במשנה. איזהו נדר, האומר הרי עליי עולה. איזוהי נדבה, האומר הרי זו עולה. ומה בין נדרים לנדבות? נדרים אם מתו או נגנבו או עבדו, הוא חייב באחריותן. נדבות לעומת זאת, אם מתו או נגנבו או עבדו, אינו לא חייב באחריותן. ושואלת הגמרא מה המקור לכך שרק הנודר חייב באחריות ולא הנודב? דתנו רבנן שכך שנינו בברייתא על הפסוק ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לא לכפר עליו. שרבי שמעון אומר שהמילה עליו מלמדת שעת שעליו חייב באחריותו ועת שאינו עליו אינו חייב באחריותו. מסביר רש"י שכך דרש רבי שמעון את הפסוק ונרצה לא לכפר ונרצה לו לא הנדר שלו ליך שהתחפר דהיינו, כשיביא את הקורבן, שרק אז נרצה לו הנדר, אבל לפני הכפרה לא נרצה הנדר, ובאיזה קורבן מדובר, זה נלמד מהמילה עליו, דווקא בקורבן שהחיוב מוטל עליו. וממשיכה הגמרא ושואלת, מהי משמע שהמילה עליו זה קבלת אחריות על האדם? עונה הגמרא, אמר רבי יצחק בר אבדימי, כיוון דאמר האדם את המילה עליי, אז זה כמאן דתאינה כתפי דמי. זה דומה כאילו הטעין את הדבר על הכתף שלו. ומשמעות הדבר שהוא קיבל עליו אחריות. ואומרת המשנה, אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלוש ראיות, אלא קורבן. זב זה אדם שיוצאת לו הפרשה מאיבר המילה, ויש הבדל אם הוא ראה שתי ראיות של זיווה במהלך של יום אחד ובשני ימים רצופים, או אם הוא ראה שלוש ראיות במהלך של בין יום אחד לשלושה ימים רצופים. כאשר יש רצף ביניהם, למשל הוא יכול לראות שתיים ביום אחד וראייה אחת למחרת. אז אומרת הגמרא שההבדל היחיד בין זו שרעה שתי ראיות לרועה שלוש ראיות זה האם הוא צריך להביא קורבן או לא. מדייקת הגמרא הלעניין משכב ומושב ולעניין וספירת שבעה זה וזה שווים. שהדינים האלה רלוונטיים בין לזו הרואה שתי ראיות, בין לזו הרואה שלוש ראיות. ומסביר רש"י, משכב ומושב שאם שכב או ישב וזהב על גבי אפילו עשרה בגדים זה על זה, כולם נחשבים אבות אדומה, אפילו אם הוא לא נגע בהם באופן ישיר. ואם הוא נגע בדבר שאינו משקב ומושב, אז הדבר שהוא נגע בו הופך ראשון לטומאה, אבל הוא לא מטמא אדם וכלים, אלא רק אוכלים ומשקים. שלעומת הדין הרגיל שאב הטומאה מטמא חפץ שהוא נוגע בו. ואותו חפץ נעשה כלי ראשון לטומאה, בזה אב התורה החמירה, שאם הוא נשען על חפץ שמיועד לשכיבה או ישיבה, החפץ נטמא ונעשה אב התומה אפילו אם הזב לא נגע בו, ואפילו אם הייתה ערימת מצעים והזב נשען עליה, נעשו כולם אב התומה. ולעניין ספירת שבעה מסביר רש"י, שמי שיפסוק לראות את הזיבה, הוא צריך לספור שבעה ימים נקיים ללא זיבה, לפני שהוא יטבול. ואם הוא ראה זיבה באחד מהימים האלה, הרי הוא סתר את כל הימים שהוא כבר מנע, ושואלת הגמרא, מנענמילי, מה המקור לדין הזה? אומרת הגמרא, דתא נו רבנן שכך שנינו בברייתא, רבי סימאי אומר, מנע כתוב שתיים וקראות טמא, שלוש וקראות טמא. מסבירה שאם ענא כתוב 2, כתוב בפסוק ואיש כי יהיה זב זו מבשרו זובו ואז כתוב טמא הוא אז יש לנו שתי פעמים זיבות מוזכר בפסוק ואת המילה טמא או שלוש וקראו טמא שיש פסוק בהמשך שאומר וזאת תהיה טומאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו הרי יש לנו פה שלוש פעמים שמוזכרת המילה זובו וקראו טמא שאמר טומאתו היא כך זה מופיע בפסוק איש איש כי יהיה זב זו מבשרו זובו תמה". זו המשמעות של שתיים וקראו טמא, והמשמעות של שלוש וקראו טמא, כתוב וזאת תהיה טומאותו בזובו, רער בשרו את זובו, או החתים בשרו מזובו, אז שלוש פעמים זובו, טומאותו היא. ושואל רבי סימאי, הכיצד? אם בשתי ראיות התורה אמרה שהוא טמא, אז למה פירק לך כתוב שלוש ראיות? לרבי סימאי, מכאן אתה למד, שתיים זה לטומאה, ושלוש לקורבן. שזו שראה שתי ראיות, יש עליו את כל חומר טומאת זהב, אבל הוא לא צריך להביא קורבן. מי שראה שלוש ראיות, הוא גם צריך להביא קורבן. שואלת הגמרא, למה לא נאמר הפוך? ואיימר שתיים לטומאה ולא לקורבן, שלוש לקורבן ולא לטומאה. עונה הגמרא, אמרת שעד שלא ראה שלוש, ראה שתיים. אז שתי הראיות קודמות לשלוש ראיות, אז הוא כבר ירד לכל חומר טומאה. אז מי יוציאו מהטומאה שאתה רוצה לומר ששלוש ראיות זה לקורבן ולא לטומאה. לכן צריך לומר ששתיים זה לטומאה, ומתווסף על זה שלוש לקורבן. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואיימר שתיים לקורבן ולא לטומה, שלוש אף לטומאה. אולי נאמר שאחרי שתי ראיות אין עליו טומאה חמורה כזהב, אלא רק כבעל קרי, והוא כבר מחויב להביא קורבן, ומי שראה שלוש, אז בנוסף לקורבן, יש עליו גם את הטומאה החמורה של זב. דוחה הגמרא, לא סלקא דעתך, לא יעלה על דעתך לומר לא כך, דתניא, שכך שנינו בברייתא, כתוב לגבי זהב, וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו. והמם במילה מזובו, המשמעות שלה, כך שמכאן לומדים מקצת זווים מביאים קורבן ומקצת זווין אין מביאים קורבן הוא מפרט את הברייתא, הכיצד? אם הוא ראה ראיות של זיווה מביא אבל אם הוא ראה שתיים אינו מביא או אינו אלא אולי תאמר הפוך שאם הוא ראה שתיים, הוא מביא קורבן ואם הוא ראה שלוש אינו מביא קורבן מוכיחה הברייתא, אמרת עד שלא ראה שלוש ראה שתיים. ולכן לא ייתכן שאם הוא ראה שתיים יש עליו חיוב קורבן ואם הוא ראה שלוש, אין עליו חיוב קורבן לכן בהכרח צריך לפרש שהמילה מזובו באה ללמד שמי שראה שלוש מביא ומי שראה שתיים אינו מביא קורבן. עד לפה ראינו שתי דרשות, את הדרשה של רבי סימאי שמנה כתוב שתיים וקראות טמא שלוש וקראות טמא ואת הדרשה של הברייתא וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו ולכאורה שני הדברים מלמדים את אותו הדבר. אומרת הגמרא ואיץ צריך דרבי סימאי ואיץ צריך מזובו צריך את שתי הדרשות, הוא מפרט את הגמרא, דאי מדי רבי סימאי, שאם הייתי לומד רק ממה שאמר רבי סימאי, מנה כתוב שתיים וקראות טמא, שלוש וקראות טמא, הווה אמינא, אז הייתי אולי אומר כקושיין, שאולי נאמר ששתיים לקורבן ולא לטומאה, ושלוש גם לקורבן וגם לטומאה. לכן, כמשמלן, היינו צריכים גם את הדרשה מזובו, שחיוב הקורבן הוא רק על שלוש ראיות ולא על שתיים. מצד שני, ואם היינו לומדים רק מזובו, אז לא ידענה כמה ראיות. שאומנם המילה מזובו מלמדת אותנו שמקצת זווין מביאים קורבן ומקצת זווין אין מביאים קורבן, אבל לא היינו יודעים האם הכוונה להבדל בין שלוש וארבע או בין שתיים ושלוש ראיות. לכן, כמשמלן, באה ממשמיע לנו את הלימוד של דרבי סימאי, שההבדל שאליו התכוון הפסוק זה בין שתיים לבין שלוש. ממשיכה הגמרא ושואלת, והשתדה אמרת, ועכשיו שלמדת שהמילה מזובו לדרשה, אז הפסוק שאומר, וכי יתהר עזב מזובו, וספר לו שבעת ימים את טהרתו וכיבס בגדה, ורחץ בשרו במים חיים וטהר, מי דרשת בי? מה שם אתה לומד מהמיעוט של מזובו? עונה הגמרא, ההוא, מבא אליהו נצרך לכדי תניא, כמו שלמדנו בברייתא, שמה שכתוב וכי יתהר עזב, ואחר כך כתוב וספר, ואחר כך כתוב שהוא יחץ במים, זה מתי? והוא לא צריך לטבול לפני הספירה, אלא סדר הדברים שהוא קודם פוסק בזיווה, אחר כך הוא סופר שבעה נקיים, ורק לבסוף הוא טובל. ולומד את הברייתא דווקא מזובו, ולא מזובו וניגור. שבמקרה שאותו זב היה גם מצורע, והוא פסק מהזיווה שלו, אבל הוא לא התרפא עדיין מנגע הצרעת שלו, והוא ספר שבעה ימים שהוא לא ראה יותר זיווה. אז אין אומרים לו שאין ספירה זו נקיות עד שהוא יטהר גם מנגע הצהרת אלא מונה והולך מיד וזה עולה לו לספירת הזוב ולכשיתרפא מהצהרת אז הוא יטבול מיד טבילה ראשונה של מצורע ואותה טבילה עולה לו לטבילת נגעו וזובו שמאותו רגע הוא נטהר מלטמא משכב ומושב ולטומק לחרס בהסת כדין זב ואף על פי שהוא צריך לספור שבעה ימים בשביל הצהרת כדי שהוא יאכל לאכול קודשים ולטבול את הטבילה השנייה כמו שכתוב לעניין מצורע ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ לעולו שבעת ימים, והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו וגומר, ובהמשך, ורחץ את בשרו במים. בכל זאת, מועילה לו הטבילה הראשונה, כדי לטהר אותו מטומאת הזב שלו, שהוא כבר לא מטמא, משכב ומושב וכלי חרס, בהסת. וממשיכה הברייתא, ומה שכתוב, מזובו וספר, הכוונה לסמיכות בפסוק, וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים, אז הסמיך הפסוק את עניין הספירה אצל המילה, כדי ללמד אותך שלימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה. שלא רק זב של שלוש ראיות חייב, אלא גם מזובו. גם זב שהוא מקצת זיבה, שהוא בעל שתי ראיות, גם הוא חייב לספור שבעה נקיים. מקשה הגמרא, והלא דין הוא, שהרי אם מטמא משכב ומושב לא יהיה טעון ספירת שבעה? למה צריך ללמוד את זה מפסוק? הרי לכאורה זה דין, זה קל וחומר. שהרי, אם זב שראה שתי ראיות, יש עליו את כל חומר טומאת ז' אז למה שהוא יתמעט מחובת ספירה של שבעה נקיים? הפכנו דף, עונה הגמרא, שומרת יום כנגד יום תוכיח, שמטמא משכב ומושב ואינה טעונה ספירת שבעה. מדין תורה, שבעת הימים הראשונים, הדם שרואה אישה הוא דם נידה, הדם שהיא תראה ב-11 הימים שאחר כך הוא דם זיווה. אז אישה שרואה יום אחד או שניים בתוך 11 ימי הזיווה שבין דם נידה אחד לדם נידה שני, היא צריכה למנות יום אחד נקי ללא דם זיווה, והיא טובלת בו ביום. והיא נקראת זבה קטנה, אם היא תראה שלושה ימים היא נקראת זבה גדולה ולא מספיק שהיא תטבול אלא גם צריכה להביא קורבן. אז אישה שרואה יום אחד או שניים בתוך 11 הימים הללו שבין נידה לנידה, הרי היא מונה יום אחד נקי וטובלת בו ביום. והיא נקראת זבה קטנה, זבה גדולה זה מי שתראה שלושה ימים והיא צריכה לספור שבעה נקיים וגם להביא קורבן אבל מבחינת דיני הטומאה, גם זבה קטנה, מה שנקרא שומרת יום כנגד יום, היא תוכיח שאת הדין הטומאה שהיא מטמא משכב ומושב, והיא נטעונה ספירת שבעה. ואף עתה, אל תטמע על זה, על זהב בעל שתי ראויות, שאף על פי שמטמא משכב ומושב, שזה הטומאה החמורה, בכל זאת לא יהיה טעון ספירת שבעה, בדיוק כמו שומרת יום כנגד יום. לכן, תלמוד לומר, מזובו וספר. מקצת זובו וספר, לימד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה. ושואל על כך אמר לרב פאפה לאביי, מה ישנה הי מזובו דמרבי בזב בעל שתי ראיות? מדוע למדנו עכשיו שמה שכתוב מזובו וספר לו, שזה מרבה שגם זב שהוא בעל שתי ראיות צריך לספור שבעה נקיים? ומה ישנה הי מזובו? ומה שונה מזובו שלמדנו קודם, שלגבי החובה להביא קורבן, המילה מזובו דווקא לימדה דממעט בי זהב בעל שתי ראיות. למה גם שם לא דרשנו שזה מרבה זהב בעל שתי ראיות לקורבן? אמר לי, עונה לו אביי, איסה על כדעתך, אם היה עולה על דעתך לומר, היי למיעוט היו דעתה, שהמילה מזובו שנאמרה בצמוד לאבס עפר, זה בא למעט ולא לרבות, אז אם כך, לישתוק קרא מיני, שהפסוק בכלל לא יגיד את זה, ומאי חטאית לן ספירה. ואין לנו מקור בכלל לחייב זהב בעל שתי ראיות בספירה של שבע נקיים. אלא מה, וכי תהימה, אולי היית אומר, אתיא מדינה, שהייתי לומד את הדין של שבעה נקיים, מכוח הדין, מכוח סברה של קל וחומר, שהרי אם זב בעל שתי ראיות, יש עליו את דיני טומאת זב החמורה, ודאי שהוא צריך לספור, אז לכן אולי היה צריך להביא את המילה מזובו, כדי למעט את הזהב מספירת שבעה נקיים? זה לא נצרך, כי שומרת יום כנגד יום תוכיח, שהיא מטמאה משכב ומושב, היא לא טעונה ספירת שבעה. ולכן המילה מזובו לא נדרשת למיעוט, אלא לריבוי. אלא מה, וכי תימה, אולי תאמר שאלה אחרת, היי מבעילי מזובו ולא מניגעו. שהמילה מזובו לא פנויה כדי לרבות לנו. את זב בעל שתי ראיות לספירת שבע נקיים, כי אולי אנחנו צריכים אותה, ללימוד שראינו בסוף העמוד הקודם. על זב שהוא גם מצורע, שהוא יכול לתאר מזובו גם בלי שהוא נטהר מצהרתו. אבל אם כן, לכתוב קרא וכי יטהר הזב ולשתוק. הפסוק היה צריך להגיד, וכי יטהר ולא להמשיך את המילה מזובו, ואני הייתי מבין מזה שכתוב וכי יתר הזב ולא כתוב וכי יתהר בסתם, אז הייתי דורש וכי יתהר מן הזב, כי המילה זב היא מיותרת, אז אם היית כותב את המילה זב בפני עצמה, הייתי יכול ללמוד את הדרשה של מן הזב ולא גם מן הצרת. אז אם כך, המילה מזובו למה לי? אלא בהכרח אומר הבעיה שבזה לימד הפסוק על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה. ולכן למסקנה, וכי תרע מזובו בפסוק י"ג זה בא לרבות זב בעל שתי ראיות שגם הוא צריך לספור שבעת ימים לטהרתו. מה שאין כן המילה מזובו בפסוק ט"ו שמדברת על הקורבן וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו שהיא באה למעט זב בעל שתי ראיות שהוא לא צריך להביא קורבן. ואומרת המשנה, אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה. אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט אלא תגלחת וציפורים. מתוך האתר של מכון המקדש נקרא את ענייני המצורע. ארבע מראות לבנים מנו חכמים, כאשר אדם שבבשרו הופיע נגע והוא חושש שמדובר בנגע צרעת, הוא צריך ללכת אל הכהן כדי שיקבע אם הנגע מטמא או לא. במקרה שהנגע טמא, הכהן אומר בפיו הנגע טמא, ורק מאותו רגע טומאה חלה. התורה מונה ארבעה סימנים שמהווים סימני טומאה בנגע. ובמקרה שנמצא נגע באור האדם, אבל אין בו סימן טומאה, הרי הכהן מסגיר את המצורע למשך שבעה ימים, אסור לו לבוא בקהל. אם לאחר שבעה ימים אלו לא נולדו בנגע סימני טומאה, הכהן מסגיר את הנגע לשבעה ימים נוספים, ואם לא מתפתחים סימני טומאה, הכהן מתאר אותו. מצורע מוסגר זה מצורע שמוסגר לשבעה ימים, הוא נחשב כטמא לכל דיני המצורע, פרט לחיוב פריאה ופרימה, שכן פריאה ופרימה הן מנהגו של מצורע טמא, הם נאמרו דווקא לגבי מצורע מוחלט. דבר נוסף, המצורע המוסגר נטהר מצערתו, פטור מהדינים שאמורים בטהרת המצורע, כגון תגלחת וציפורים. מצורע מוחלט זה מצורע שיצא מכלל ספק, הכהן ראה את סימני הטומאה על בשרו, הוא הכריז עליו כמצורע ודאי. ועליו מוטל לצאת מחוץ לשלוש מחנות. המצורע הזה מכולה לפרוע את ראשו ולפרום את בגדיו, ולנהוג בשאר הדנים האמורים כל זמן שהנגע קיים בו. הוא לא נתער מטומאה זו, אלא אם כן נעלמו סימני הטומאה. הוא מדייק את הגמרא, הלעניין שילוח וטומאה זה וזה שווים. מסביר רש"י, לעניין שילוח מחוץ לחומת העיר ירושלים, ולעניין טומאה כל חומר טומאה אמורה במצורע. אין הבדל בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט. ששניהם צריכים לצאת מחוץ לעיר, שזה מחוץ שזה מחנה שכינה שנמצא בתוך האזהרה, מחנה לוויה שזה הר הבית, וכל העיר ירושלים שזה מחנה ישראל. ושואלת הגמרא, מנענמילה, מה המקור לכך? עונה הגמרא, דתני ששנה רב שמואל בר יצחק קמי לפני דרבונה, שכתוב, ותיארו הכהן מספחת היא, וכיבס בגדה וטהר. וזה מדבר במצורה שבא לכלל טהרה, מתוך הסגרו, ולא מצורע מוחלט, ומזה שכתוב, ותהר וזה לשון עבר, ולא כתוב ויתהר שזה לשון עתיד. אז זה מלמד שכבר קודם טבילה הוא היה טהור ממקצת הטומאה שיש על חומרת מצורע. דהיינו שהוא טהור מפריאה ופרימה דמעיקרא. שאין פריאה ופרימה חלים על מצורע מוסגר, אלא רק על מצורע מוחלט. שואל אותו אמר לו רבה, אלא מעתה כשאתה דורש את הלשון וטהר, שהיא מלמדת על משהו שהיה קודם, אז גבי זב, דכתיב, וכיבס בגדה וטהר, הטמאי וטהר מעיקרא עיקא. לגבי זב, מה טהור מעיקרא אתה יכול לומר? שהפסוק מדבר על זב עם שלוש ראיות? אלא בהכרח צריך לומר שהוא טהור השתא, שהוא טהור מעכשיו, מלטמק לחרס באסת. ואף על גב שטבילתו ביום, ואם הוא יראה שוב פעם זיווה אחר הטבילה, הרי הוא סתר את כל הספירה שלו והוא מטמא למפרע משכב ומושב, כמו שאומרת הגמרא בפסחים, וכל שכן שהוא יטמא אדם שהוא נגע בו. בכל זאת, אנחנו אומרים שהטבילה מועילה לו מלמטמק לחרס שהוא הסית בין הטבילה לראייה החדשה. ובלשון הגמרא, אף על גב דהדר חזי, אפילו שהוא יחזור ויראה זיווה, לא מטמא למפרע. אז החנמי, אז באותו אופן, המילה וטהר. שנאמרה במצורע, הכוונה, טהור האשתה עכשיו מלתמה בביאה למפרע. שמצורע מטמא אדם וכלים שנכנסים עימו לבית, אבל אם הוא טבל, נכנסו איתו לבית, ואז חזרה המספחת ופסתה באור, והוא נטמא מחדש כמצורע, הרי מה שהיה איתו בבית בין הטבילה לבין שהנגע נראה מחדש, טהור. אז אם כך, חוזרת השאלה, מה המקור שאין חיוב פריאה ופרימה במצורע מוסגר, אלא מערבה מהכה, מזה שכתוב והצרוע אשר בו הנגה. והדגש בפסוק, מי שצרעתו תלויה בגופו, יצא זה המצורע המוסגר, שאין צרעתו תלויה בגופו, אלא בימים. שהרי הטומאה שלו תלויה בימי ההסגר שלו, כי אם לא יימצא ביום השביעי סימני טומאה, הרי הכהן יתאר אותו אפילו שהנגה נשאר באותו מצב. ולכן מה שכתוב, והצרוע אשר בו בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, זה מדבר רק על מצורע מוחלט ולא על מצורע מוסגר. שואל אותו אמר לאביי, אלא מעתה מה שכתוב בפסוק, כל ימי אשר הנגע בו יטמע, וזה מדבר לגבי שילוח מהמחנות. האם גם בזה תאמר שמי שצרעתו תלויה בגופו הוא דטעון שילוח ומי שאין שצרעתו תלויה בגופו אין טעון שילוח וכי תימא חינמי ואם באמת תרצה לומר כך והקטני והרי למדנו במשנה שאין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריאה ופרימה הלעניין שילוח ולתימוי הבביאה זה וזה שווים ואם כך הדיוק שלך מהמילה בוא זה דיוק לא נכון אמר ליה עונה רבה לאביי ימי כל ימי דהיינו, הפסוק יכול היה לכתוב ימי, והפסוק ישתמש במילה כל ימי, ובזה הוא לימד לרבות מצורה מוסגר לשילוח. ובאמת, אם הוא לא היה משתמש במילה כל, אז הייתי לומד שזה רלוונטי רק למצורע מוחלט ולא למצורע מוסגר. שואלת הגמרא, אי האחי, אז אם כך, תגלחת וציפורי, מי טעמה לו? וקטני שהרי אמרה המשנה אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט אלא תגלחת וציפורים ואם אתה רב ואומר שהמילים כל ימי באים לרבות בצורה מוסגר אז למה זה בא לרבות רק לשילוח שירבה גם לעניין תגלחת וציפורים? עונה על כך אמר רביי אמר קרא כי כתוב בפסוק ויצא הכהן אל מחוץ למחנה והנה נרפא נגע הצרת ובהמשך כתוב שתי ציפורים חיות טהורות וגילח את כל שערו וזה מלמד שמי שצרעתו תלויה ברפואות שהרי כתוב והנה נרפא, זו זה שצריך להביא את הציפורים ולעשות את התגלחת. מה שאין כן יצא זה המצורה המוסגר, שאין צרעתו תלויה ברפואות, אלא בימים. שאם לא ימצא הכהן ביום השביעי סימני טומאה, הרי הוא יתאר אותו, אף על פי שהנגע נשאר באותו מצב. עד לכאן דף ח'.